0: 大家好，首先非常欢迎大家来到今天纽约文化沙龙第一百零四期的活动，我是本期的主持人丁海丽，我来自各大法学院，非常高兴今天有机会认识很多同样对跑步，尤其是马拉松感兴趣的朋友。我想按照惯例先问一下，有多少人今天是第一次参加沙龙的活动？举手示意我一下。啊，还是有一些的。我想那个简单介绍一下纽约文化沙龙，纽约文化沙龙是由这位。坐在第二排靠过道的赵志成博士，于二零一三年成立的一个跨学科交流的平台，基本上每一周或者是两周都会邀请来自不同背景的朋友交流一些与文化相关的话题。感兴趣的朋友可以登录纽约文化沙龙的网站去查看我们往期的讲义、录音、视频。也可以输入你的邮箱地址来订阅活动通知，因为我们真的每次活动都是爆满的。如果不能在第一时间收到活动通知，可能一般就是报不上名的。像本期的活动，真的是一个多小时之内就去名额全部都爆满了。我觉得这可能和现在的整个流行趋势有关系。我不记得从什么时候开始，似乎我的微信朋友圈就多了很多对长跑，尤其是对马拉松特别狂热的朋友。那呃，比如说上海报不上名，可能会去去别的城市，出去出国去跑。那马拉松背后的意义到底是什么？为什么这么多人会把它视为中产阶级的新宗教？我们今天特别有幸邀请到业余长跑爱好者李希贝啊，来给我们探讨一下跟长跑、跟马拉松有关的话题，一起来了解一下。嗯、呃，它背后的意义以及注意事项，尤其是对于新手来说，我们在这个过程当中要注意一些什么？怎么样去保护自己？接下来时间交给李继
1: 北，谢谢。那
2: 个，谢谢海丽做的介绍。我觉得这个大家要强调这两个字“业余”，对吧？<笑>那个，嗯、呃，呃，这个咱今天那个讲的是关于跑步的一些事儿。这老赵给的命题作文，我如何跑遍七大洲马拉松？呃，首先做自我介绍，对，强调业余。啊、呃
1: ，我挡住了，我往这边来。呃，好、嗯，你把那转
2: 一下，你要看我就靠这边站，怎么样？就这样。这样如何？
1: 可
2: 以啊，对，来。哦、oh, ，对，来来讲一下我我我我自己是怎么回事啊、嗯？我那个呃三十岁，<笑>那个我大概来来纽约来纽约是六年，我大概三年多以前呢开始跑步，呃非常业余，呃这个意思就是说，嗯、呃，我不知道在座的有多少人曾经跑过马拉松，能举一下手吗？就是呃你你你你们有跑近四个小时吗？对你跑半程，然后您跑进四个小时，所以你比我厉害，对，所以就是可就是我嗯，对怎么回事？啊，路程，路程。三二一，好，对，就是就是说我我其实就是一个就是像嗯，照大家来讲是那个叫 recreational runner。就是平时是呃拿跑步来当做娱乐活动的，就是说我也不是说嗯、呃、我自己也没有那么拼，但是我的特点是就是呃利用了闲暇时间去了很多地方，呃所以跑的地方比较多，虽然成绩不太好呢，但是呃可能也能跟大家稍微讲一讲，对，但是这个有有朋友比我厉害，可能到时候大家我们也可以跟他多交流交流。呃，另外呢，我就是听说这个大家都是交钱来的，让我非常惶恐。呃，就是所所以，所以我听说七块钱是吧？就是还现场十五块，所以我觉得呃，我不知道我讲的东西能不能让大家满意。但是呢，既然大家交了钱呢，我就也不能糊糊弄大家。所以说，呃，我想就是把自己的这个事情做点呃售后服务。就是我的这个呃联系方式在这里，就是说呃将来呢，如果你觉得呃这次咱们讲的这个事情没有达到你想要，你觉得不值七块钱，或者说你还有之后还有什么问题想继续交流呢，咱们就是继续邮箱联系，对，我们可以拍一下，这、就是西贝点儿李，这、就是我名字 a icloud.com。呃，咱们可以继续保持联系，所以这个是无期限的售后服务。啊、呃，是对，呃，自己就是这么一回事儿。啊、呃，首先来看这句话，看我们的偶像，呃，这个著名的小说家，日本小说家村上春树，他写过一本非常呃，就是非常著名的跑步的书，可能很多人都读过，叫《呃，当我跑步的时候，我在当》。就像绕口令一样，谁谁能说说对这个名字？是当我当我谈论跑步的时候，我再说些什么？是吧？对，他就是其实是致敬那个雷蒙德·卡夫的。当我们谈论爱情的时候，我们再说些什么？但是呢，他就是呃，把这个写的是自己平时跑步的这种呃点滴举动。嗯，这个书呢，我很多人都看过，但是没看过的同学呢，我建议大家那个如果呃闲暇时间也都可以看一看，是个非常好的跑步入门书籍。它不是在讲那个如何呃具体你怎么跑，怎么防止伤痛，但是大概是一个跑步的观察。呃，有自己的有有有自己的想法，而且是一个呃，跟自己人生、跟自己写作的这个整个经历结合起来的一个非常好的书。呃，经常会给人一种很大的激励。虽然它是，呃，它是一个鸡汤了，当然我们要承认，但是是一个呃那种肥而不腻的鸡汤，对。所以他这句话是来说，呃，之前他在书里说这句话之前引了毛姆的一句话，叫“任何一把剃刀都有自己的哲学”，就是说他解释，就是无论如何微不足道呃，微不足道的举动呢，你只要日日坚持，总会产生出呃某些类似观念性的东西来。其实这句话也就是呃。也就是说服了我在这里愿意跟大家交流一下，因为我本来觉得跑步嘛，就是一个你平时呃自己自己喜欢的一个普通的事情，我坚持下来就像自己一个爱好一样，可能没人说我今天交流经验，我很我很喜欢吃红烧肉来跟你交流经验，就是我现在很喜欢跑步，呃，但是呃，是因为我觉得我这么长时间坚持下来了，也有自己的一点观察，虽然呃，有可能并不是嗯、呃。呃，咱们纽约文化沙龙嘛，我不一定讲的特别有文化，但是呃，争取跟大家的这种呃背景能够碰撞一下，然后有文化的朋友们能够呃，能够能够产生一些更有文化的东西。反正我也说不好，我觉得就就那意思。呃，对。我之前看到这个大家的调查问卷上面写的很多，呃，有一个问题是，就是说你想跟呃主讲人交流什么？呃，我觉得我看了，我觉得问题大概有两类，呃，一个就是怎么跑步，我们平时呃。怎么跑一个五 K？ 怎么跑一个十 K？ 怎么跑一个半马？我现在呃膝盖受伤了，我怎么训练？呃，等等等等这些这些技术性问题。呃，另外一个呢，就是想讲一下这个怎么怎么爱跑步。有人说就是呃我跑步时候非常痛苦。呃，有人说是就是呃我觉得这个七大洲马拉松特别有意思，可以去很多地方玩但是跑步本身实在是太折磨人了。那但是呢，我就说呃想借用一个自己的经历来讲一下那个你怎么。怎么能呃，怎么能喜欢上跑步？可能这个呃，也更有有一点意思。嗯，马拉松这个大家都知道，现在是最著名的，就是怎么讲？现在已经是已经非常火的长跑运动，它的距离是四十二点二公里，二十六点二迈。那个大家都知道那个马拉松的故事嘛？大概公元前不是大概公元前，我查资料，公元前四百九十年，那个希腊人呢和呃，其实就是雅典城邦和和波斯在马拉松这个地方打了一个战役，阶段性战役，然后呢，希腊赢了，他们就派一个士兵叫彼得菲利斯。名字可能记错，对这个人呢，他从从马拉松呢，就是想把这个胜利的消息传给雅典，然后这哥们儿呢就一直跑跑回去，呃，到雅典给大家说那个太开心了，我们赢了。呃，这个他后后来呢？人们根据他这个跑步的距离，大概算了一下，从这个呃马拉松这个镇子到雅典，距离大概可能是26迈左右，所以定了这个距离。呃，你现在看很多的马拉松介绍都会给你讲这个故事，但是很多人呃，我觉得我发现很多地方他遗漏了这个细节，就是当这个人跑完说我们很开心，我们赢了以后呢，他觉得他死了，对吧？<笑>就是说，呃，这个我觉得可能很多人不想提到这个细节的是的意思是，可能不想把马拉松那个放，把它给这个污名化，弄得这个感觉好像特不健康，每个人跑了都会，呃，都会有生命危险一样，可能有有时候都是避而不说的。呃，但是呢，我想。呃，这个就是这个故事，但是这个你想，公元前四百多年的故事，这个可能是已经非常久远的时候。我们想一下中国的那些故事，比如说呃呃夏商的这些故事，可以你发现故事有很多有惊人的类似，所以很多东西很有可能是杜撰的。呃，大家觉得马拉松的历史，就是说马拉松作为一个比赛的历史，大概大概有多久呢？你们觉得？就是这是不是一个就是希腊人他们当时的古典奥林匹克，大家那个希腊人都会跑步呢？其实没有的，这是一个非常近现代的观念。大概是在现代奥运会开始的就是1896年的时候，就是顾拜旦那伙人呢，就是说我们现在要开始要举办现代奥运会了。呃，我们要考虑做一些什么项目？有一些希腊人呢，就是说我们不如从从今从之前的这个传说故事中挖掘出来的这个，说我们不如做一个长跑来纪念、呃呃，这个当时的这个呃，这这个士兵的这个宏伟壮举，而且我觉得当时可能是跟这个呃现代民族国家崛起有关，这是一个呃帮助希腊人塑造自己这个民族民族意识的一个非常好的举动。所以呢，在第一次马拉松其实就是世界上第一个马拉松，是一八九六年的时候，希腊人为了选拔参加奥林匹克正式马拉松比赛而举办的马拉松。呃，所以它其实并没有像大家想象的那么那么久远，是一个现代的，是一个现代的活动，嗯。至于这个距离呢，其实刚开始的时候，它那个距离并不是四十二点二公里，它是大概可能是四十公里左右，因为大家要凑凑个整数嘛。这个四十二点二公里很奇怪呃，只是呃，在后来的伦敦奥运会的时候呢，就是他们把这个长跑说最后怎么样要在主席台绕两圈，让他们那些达官贵人们看一下，对吧？然后大让观众看一下，所以说又又走了一点距离。然后这个时候就量了一下，这个大概是这个呃四四十二。二点二左右，以后呢就按照这个距离来定义了真正现代马拉松的距离。这是我们现在为什么大家都跑这个距离很奇怪的一个数字。呃，但是呢，我觉得看这个数字其实非常有意思。我觉得这个数字设置的挺好的。呃，为什么好呢？呃，因为这个数字它并。四十二点二公里这个距离并不是一个遥不可及的距离，其实正常人呢，经过经过训练都可以跑。所以说，他就为了将来这个呃，变成一个全民健身活动，打成了打下来一个非常好的基础。然后另外呢，这个四十二点二点二点四十二点二公里呢又足够长，所以说呃。你一般人，如果你要是不训练的话，你身体储存的糖原大概在可能你跑到三十公里左右的话就会消耗殆尽。所以说，呃，你能完成，但是你会非常痛苦。呃，这就是给人的一种就是克服困难的一个这个事实，所以让你跑完以后会非常有成就感。所以说，这个距离可能。给马，就我自己的一种非常，我自己的一种揣测。我觉得这个距离其实给马拉松运动带来了一个非常好的事儿，就是比如说，如果如果当时他们定的这个长距离跑步是二十公里，那可能大家觉得是一个轻松无比的事情；如果定到六十公里，可能就现在大家讲，并不会有那么多人参加了，就不是不再是一个全民健身的活动，你会觉得是啊、呃，一群疯子在干这件事情，对吧？呃，这就是我对马拉松的吐槽。呃，就是我我想讲这几件事，一个是我自己跑步的经验和体会，另外呢，还讲一下我在各地跑步运到的其他人的故事，对，应该呃，他们的经历经常照耀着我，让我觉得呃。呃，就是很有借鉴意义，我也分享给大家。然后最后呢，我说一下这个这个跑步的技术问题，班门弄斧一下，给大家讲一下那个如何呃，到时候如何去跑步，如何跑这个马拉松。呃，首先我跑我自己跑步的经验和体会，呃，这是我今天总结的跑步三大好
1: 。<笑>那个
2: 呃，首先呢，跑步是作为交通工具比走路快，这什么意思呢？我不是说让大家都。都去跑步，不是都去。你平时上班，我跑过去，我不是说这样，我觉得也不太现实，因为那个呃，比如说跑步，你骑自行车都挺危险的。呃，我的意思是我发现有一个非常好的事儿，当我自己出去旅游的时候，比如去一个新的地方，嗯、呃。如果我不跑步，我去一个地方，可能我就看，呃，这个地方我去哪几个景点？比如说假设我没来过纽约，我来纽约旅游了，我可能去啊、呃、自由女神、去帝国大厦、去中央公园，可能我看了这几个景点，我是以点的方式来观察这个城市的。但是呢，如果呃我中间可能坐地铁啊什么这样过来，但是我可能我冒出地面就是这几几个点。但是呢，如果我去一个新的地方，我用跑步来做中间这个 transportation， 我就可以呃更好的就是把这个城市的感觉更立体化。你就知道这个从这个呃从自由女神到这个 financial district 到这个 downtown 再往上走，这个大概每个 neighborhood 是如何变化的，他们的分界点在哪里，他们这个呃可以看到这个 gentrification， 可以看到呃。就是你你你接触到这个环境了，而不是说到此一游拍照那种感觉，所以我觉得挺好的。就是我自己就是这样做的。我一般去一个新的城市，如果我不是去参加马拉松比赛，我就自己创造一个半马的距离，因为半马就是呃正常人呢不会太痛苦，所以就是很悠哉悠哉的去呃又能又能欣赏这个城市呢，又还呃很方便的达到自己想去的地方。呃，第二个我说是跑步作为冥想工具容易进入状态。嗯，我之前看到就是呃，慕瑶，我不知道大家认识不认识。他写的一篇文章，是他去那个加拿大参加了一个内观训练营。我看很多人点头，什么大家知道，就是内观训练营，他们做的事情呢，就是我上次跟他讲话的时候，他说，呃，就是那些人呢，我们就被关在一个地方，大家不能互相说话，呃，每天干一些非常呃琐碎而重复的事情。然后呢，你就会觉得自己的呃，就会把你的注意力呢，从平时接收各种信息，比如说我看电脑、刷微博什么的，这都不会有了，你就会回到自己身体里，然后呢，就进入了一种非常奇幻的、类似冥想的这种状态。然后我就想，哎，这怎么跟我跑步挺像的？对，就是因为当你做，我觉得肯定。如果你有长距离跑步经验的朋友，可能就会有这种这种呃这种体验。当你如果呃全身心的去跑步的时候，你可能脑子里这时候是放空的，而且当你在呃跟自己身体的这种困难所搏斗的话，你不会想到其他的各种信息，你的所有注意力都是在自己的身体上。呃，而且你平时出去跑步其实是非常散心的一件事情。呃，因为大家现在工作繁忙，学习压力也很大，你平时已经想很多事情了。那跑步的时候，其实呃，我自己的经验就是，我让大脑放空，然后如果有什么想法，让他自己冒进来，我也不会说主动的去做一个什么思考。呃，就是有些朋友在那个问题中问那个、呃、你平时跑步时候想什么？我的我今天想了一下，我跑步的时候什么都不想。对，我觉得是一个非常好的一个像自我修行冥想一样的一状态。对，呃，另外呢，跑步作为发泄工具，它它不伤害别人。呃。我我不是就是说，平时大家有时候压力挺大的，你就会想有一种劲儿要要要释放出来。比如说在，在呃工作中受到了冤屈，或者说你看到了呃日呃日常生活中中不满，但是呢，呃这个东西跑步不是给你提供了一个沙袋让你去去击打它，但是跑步是一个让你很健康的把你的这种呃非常不良的情绪给，甚至不是释放就消化掉，它就没有了，呃。所以说，呃，我觉得这个我自己想的跑步这几大好，呃，呃，另外呢，我我自己也确实有一些切身的例子。我觉得，呃，有一阵子我自己啊，我经常我我独居过很久，然后，呃，我觉得如果不跑步的话，我可能就会抑郁了。但是，呃，跑步能让我把我拽到一个非常健康的生活状态上，即使我呃每天跟别人交流不多，但是我还能保持一个。呃，非常正常而健康的心态，而不是呃引发出一些心理疾病。所以我觉得啊、呃，跑步真的挺好。我好像还没写什么，当然跑步锻炼身体这个大家都知道，嗯呃，对，这跑步三大好，呃，就是讲讲自己的心路历程。当时为什么要跑步？首先是不满。呃，我大概三四年前开始跑步，然后那个时候来到在纽约嘛，我作为一个呃呃。呃我刚来纽约就是看到花花世界，就是你说平时大家过得比较比较放肆，所以说呢，其实并不是有规律有节制的生活。然后有一天呢，我就照镜子，发现自己看镜子里自己非常恶心，呃，是因为呃。不但自己瘦，就是也瘦那时候，但是又瘦又有肚子，你知道那是什么感觉？就是
1: ，所
2: 以非常不满。当时就是想说，如何能让自己感觉更舒服一点呢？当时我住在罗斯福岛，然后我就说在那个罗岛上跑一圈，大概三点多迈，呃，跑完以后感觉非常开心，呃，好像。给人一种感觉，好像肚子肉变少
1: 了
2: ，虽然这不太可能，但是你有这种感觉就就非常非常好。这就是觉得呃，跑步给我了一个非常好的正反馈，说的是当时开始跑步，为什么要跑马拉松？呃，因为就是都是循序渐进的。我觉得每个跑马拉松的朋友，他并不不一定是说我现在要立刻训练一个马拉松。我可能只是普通的长跑爱好者。但是跑着跑着，就是说，哎，发现自己身体还可以，那么做一个下一个目标，跑一个半马，跑一个马拉松。而且这个事情呢，是一个你在个人能力力所能及范围内可以完成的事情。它是一个目标，并不是遥不可及的目标，是你呃点着脚尖就能够着的。所以说，我就开始训练来跑自己第一个马拉松。呃，为什么跑七大洲马拉松？就是说，跑完马拉松以后又去跑其他的马拉松。就是有一天呢，呃，我我在自己写的就是，其实是虚荣。我觉得，呃。事实上发生了什么？我想到当时契机是有一天，呃，我我是做 IT 的，我平时经常要要这个测试一些程序，要要让电脑上跑很久，然后跑完以后我就没什么事儿干，我有时候乱上网，在公司我就看那个要跑什么新的马拉松，然后我发现有一个叫七大洲马拉松俱乐部的这事，那个你只要能呃在每个大洲都跑一个马拉松呢，他就再给你发一个另外一个奖牌，呃，就有点像那个我们看那动画七龙。龙珠，我们集齐集齐七个，然后弄完以后，召
1: 唤神龙，对，召
2: 唤神龙，这召唤不出来，能召唤一个新的奖牌，召唤一个 membership， 但是这个这个就是一个其实非常虚荣的事情，但我觉得这事情能让呃能让跑步变得有意思，就是呃它变成了一个一个项目。而不是说一个普通的爱好，就是说你知道，呃，这个有多大的困难，你大概要去实现。你是呃，你是把一个小的困难变成了更大的困难，但是同时呢，你又知道你自己可以完成，然后你逐逐步去完成这事是一个非常开心的事儿。呃，所以我才去跑七大洲马拉松。嗯、呃，但是。这个事儿啊、呃，我想想我看到有人问题说，呃，七大洲马拉松最难的事儿是什么？就是说，如果这是一个可行性问题的话，我觉得它其实一点都不难。你一年跑一个，七年就完成了。如果你一年跑三个，两年多一点就完成了。就是你只要平时呃是一个可以把自己训练的状态，可以跑马拉松。然后呃，可行性问题解决了，其实它不是一个难的问题。但是为什么？呃，但其实这个问题就变成什么？我我到底要不要去做这件事情？因为每个人的精力都是有限的。我呃经常跑马拉松，我要我要每每周，比如说我要训练十个小时，这相当于呃多上一天班对吧？那个就是，然后比如说，可能大家去吃饭啊，去干什么呢？你说哦，不行，我要去跑步，你可能变得没朋友，呃，或者不是说没朋友，就是说大家理解这种呃呃这种 social responsibility， 有的时候你就呃你就要你就要牺牲掉，呃，而且呢，这东西花钱。呃，你跑七大洲嘛，你就相当于出去旅游，当然花钱。其实就是旅游，所以呃，你去其别的地方还好，南极特别花钱，对吧？就是因为不太好去，所以说这就变成了觉得你要不要干这件事儿？就是说，你通过你这些时间和这些金钱，你可以完全做一些其他的事情。我可以啊、呃，我可以花这个时这些时间我，我我我我自己学习一下，充实一下自己。我自己写写一个小说，呃，我自己考个 c f a 等等，或者我花用用这个钱我去。那个买辆车，呃，吃掉等等等等，啊不是不是不是买辆车吃掉就是你明白了，但是呃但是就是我觉得当时对我来讲的时候，我觉得呃好像跑步会更有意思，我愿意把钱花在原时间和精力花在这儿，然后我觉得是一个正常的循环，然后它是一个呃对我来讲非常好的娱乐活动，给我了足够的正反馈，所以我当时就决定呃，呃让这个事情变得更有趣，去跑步，嗯、呃。跑步的历史，对。如果你们那个呃朋友圈里有跑步的朋友，会经常看到他们很烦的在晒奖牌
1: ，对。然后我
2: 我这也晒一下奖牌，这是八枚奖牌。现在其实我跑了九个马拉松，最近的北极还没放进去。对，就是我我的经历是2013年5月份第一次跑马拉松，跑北跑这个咱们北美洲的，在这个温哥华。呃，后来呢，就是又又想再去跑一个，说能不能。呃，跑一个马拉松，把两个大洲都概括了，都都都都给 cover 掉，然后去了伊斯坦布尔，跑了一个跨欧亚的，因为那个伊斯坦布尔就是跨欧亚的一城市，你可以从亚洲通过博斯布鲁斯海峡跑到欧洲部分，但是其实挺后悔的，后来想一想这事儿不算，因为你没有在任何一个大洲跑一个全马
1: ，所以
2: ，所以后来就又去亚洲了，就又去东京跑了一个，然后大洋洲的澳大利亚黄金海岸，南美洲去了阿根廷布宜诺斯艾利斯，呃，然后。我的第一个超马是在非洲的开普敦跑的，叫 Two Ocean Marathon， 它是呃 Two Oceans Marathon， 它是那个在呃从印度洋跑到大西洋，大概是五十多公里，所以它并不是一个。嗯、超
1: 马的意思，是比普通的马拉松长吗？对
2: 的，超马就是比普通马比，只要比任何四十二条二十公里长的马拉松都是<笑>都算超马，对，对，就是半马超马、全马超马，这样大家会就是跑友们会这样讲。呃，对，那个当时非常开眼，就是发现这个南非人跑步就像跑超马，就像跑普通的马拉松一样，但、呃、是而且他这这个马拉松的特点是他有非常严格的 cut off time。呃，解释 cut off time 就是因为你在你在城市里跑，你不可能说你可以在上面一直跑，我连跑十个小时跑完了不行了，因为我还有警察维持这个路面，我还要这个把车都拦下来，所以说呃一般来讲呢，就是你会你如果到一定时间没没没有跑到这地方就被啊对被关门了。你就会被上到，你就会被劝离赛道，或者有一个什么遣送，有个那个最后跟在最后那车，你就被拉上去，然后你最后去去终点，你就你就拿不到牌这个。呃，他的南非的这两个这个马拉松的特点是非常非常之严格，所以说呃那个是一个他们国家的一个非举世瞩目的事情，所以说他们呃就是像大家都那天呢就像看春晚一样，大家都来看这个，他们他们看看最重要看是什么？就是看那些人呢如何被这个关着，就
1: 是
2: 。是为什么？就是它非常非常残酷的，就是整个你要需要在七个小时之内完成这个是七七个小时之内完成五十六公里的跑步，但是呢，你会发现呃到。一多一秒都不行，所以最后那个摄像机就放在这个这个终点，然后就有很多人，就是大家那时候已经累的不行。你想，我已经跑了五十六公里了，然后我就是往前冲，但是就差那么一点，但是就被人拦下了去，然后就是一个非常悲壮的场
1: 面，
2: 所以这造成了非常大的戏剧性，对。然后我自己差一点也悲壮了，但是还好，就是勉勉强六个多小时跑完了，呃。对，这是他的特点。然后后来呢，因为不是跨欧亚不算嘛，后来就是去欧洲又跑了一个柏林的这个马拉松。那个我知道这个黄先生今天在这儿，他是我当时通过他报名的。这位黄先生呢是呃我们呃是是来帮助这个这个中国人去外国跑步对吧？你们在做这件这件事儿。当时我通过他来报名的，因为因为就是呃。因为那个这些马拉松的名额都非常紧张，其实就是像抽奖一样，然后提前报。当时我决定要去跑的时候，还没有呃，基本上还没就是已已经报满了，所以通过他走了一个后门去。呃，后来呢，就是最后的就是南极洲，南极洲那个呃，去年十一月跑，跑完南极洲了以后，又去了北极。对，这就是我的大概一个历史。呃，这是世界地图，呃，每个点都、就是就是之前跑到的地方。没有南极洲，不知道为什么，那就是就这样。呃，这个 snatch 是什么意思？呃，就是呃我在讲的是旅行的意义，怎么玩比较好玩。呃，对，就是说我我怎么看待这个事情呢？其实就是刚才像刚才我讲，的，我认为它就是一个娱乐。呃。就是我我在想，就是咱们大家平时什么事儿能让自己开心呢？一般就是有成就感会让自己开心，或者我呃达成了一个什么事情，而且这个事情呢最好会呃更艰难一点好，更更好。比如我今天工作上完成了一个非常复杂的项目，我解出了一个非常复杂的数学题，呃，我打到了一个非常难打的装备，呃，在网游上<笑>类似这样对吧？就是你要。困难在那里，所以说就相当于我现在用跑马拉松和旅行相结合呢，就是给自己制造一些困难。就是如果你去一个地方没有困难的话，就好像没什么意思。我之前也挺爱出去旅游的，但是去一个地方可能就走马观花的照照相，然后呃觉得自己没有跟当地没有 connection， 然后我就不知道自己在干什么。我花钱享受，我觉得自己不值得做这一切。我觉得还是呃呃更虐比较有意思呃。对，就是你，你可以想象有个日本漫画叫《一拳超人》，不知道有人看过没有？就是讲一个超级英雄，然后他他就是可以打败任何怪兽，只要不管怪兽多强，打一拳呢，这个怪兽就死掉。呃，那所以他这个人生就空虚了。呃，对，所以就是说。我的意思就是说，如果你觉得这个现在没有什么意思的话，那就是呃，我们要把它变得有意思。如果呃没有困难去克服的话，我们把它，呃，我们创造困难去克服，对所以说这是比较好玩，这是我觉得是我自己做这件事的一个想法。呃，下面就是讲最近两个例子，这个南北极的，我觉得可以，因为这个大。这个不是很容易去，所以说我去了可以大家给大家分享一下这个到底是是到底是什么感觉。这边有个视频，我觉得大家光听我这样讲可能没意思，我们看一下这个呃官方视频，给大家有一个感性的认识。可能是还要再切一下吗？还是怎么？嗯当时去南极跑步，这是这个就是所有的人，就是我，这就是我们那年，所以这里面其实有我。你们可以看一下，就是大概是什么什么感觉
1: 。There are times when you can become so exhausted that everything empties out of your mind, and you have zen-like moments is the only way to describe them.、Because、对，这就跟那个说冥想很像。To think about things that are r e l e v a n t in your life.
2: 这这个片子拍有点烂俗，但是大家感受一
1: 下。<笑>
2: 这就是我们当时的营地，然后后面的山，这就是实际的跑道。不能说跑道，就是实际的跑在地面。呃，的问题是就是有点像在沙子上跑步的感觉，其实不太滑，但是会腿会非常费劲这就是我们这群人
1: 。
2: 啊、呃，大概五五十个人。
1: 就
2: 限额五十。呃，限额五十，因为你那个就是。他也不能容纳更多的人，基本上是我们一个一个运输机过去，这个运输机能载五十个人对、
1: 嗯
2: 。呃，报名进去，报名进去、啊，这是先到先得。先到先得对这是我。
1: 呃，
2: 对，我觉得是好问题。我们看完这个，我立刻跟您讲啊。对，完了，对，其这个这个就是给大家一个感性认识，到时候去南南极跑步是什么样子。当然，他把这个把它弄得非常呃，对，就是弄个歌。嗯、等一下
1: ，不好意思。
2: 呃，在南极这一次呢，最快的人大概是快就是第一名的，就是将近四个小时，然后最后一名的可能十几个小时，就在我们那个 group， 然后我自己跑六个多小时，所以说它不是像普通马拉松一样的，就是它是一个呃，让你感觉我不知道大家有没有去海边，你在沙滩上跑的感觉，就是其实很痛苦，然后容易。容易腿抽筋儿，呃，另外就是特别冷，就是刚才这个朋友来问问的问题是你到时候是不是需要防护？其实，呃，我这后面有，我来讲一下这个，呃，我,我们的装备问题。这<笑>、呃、十几个小
1: 时一直跑到跑。呃，
2: 它是对十几个小时一直跑到跑完为止，但是它你中间可以，它其实是两个半码的距离，可以回到那个营地休息。就是说，呃，当然你也可以随时退赛，就可以，他们就有雪上摩托把你接回去。设定了？它间吗？呃，他，呃。你想啊，大家花那么大精力，好不容易过去了，所以所以它理论上有限时间，但是其实呢，就是大家因为是一个不是一个特别巨正规的比赛，不是像刚才南非那样，大家就是故意卡他们，就是这人交这么多钱，准备训练这么长时间，然后过去呢，大大概都会，如果你愿意完成比赛，除非你有冻伤，会有会有那个医生来决定你能不能跑，但是如果认为你能跑的话，他会让你尽量能完成，呃呃，就是。比赛装备大概是需要两种东西，一种呢就是你跑步时候需要的，另外一种就是平时穿的，就是你去极地的时候，就是有那种大羽绒服啊，就是你看到那个。呃，趴卡那种东西，呃，就是极地探险那个最厚的那种，呃，那个那是你平时不跑的时候，但是跑步的时候其实穿的非常少，是因为什么呢？呃，每个人跑步的时候，我觉得跑步的朋友应该都知道，跑着跑着自己就特别热，对吧？就会就会出汗。其实你是通过自己的这个，你不停的，呃，主要跑步其实跑步的问题是你如何散热。其实你自己非常热，呃，所以当时跑的东西，你其实就是一个三层，一层呢就是这个，呃，这边有就像保暖内衣一样的贴在这里面，或者你有一个 technical 呃，另外呢中间有一个 fleece， 大概是一个呃就像一个抓绒的一层薄的，然后外面就是一个 windshell， 是那个我们叫冲锋衣，就就就这样，然后下面呃裤子两层，一层一层紧身的一个外边防风的，所以你就你就这样跑。这个问题是，呃，到时候穿起来是这个样子的，对吧？这是这左边左边是我在南极的时候，右边是在北极的时候。呃，不知道大家注意没有区别？其实，呃，南极是零下二十度左右，北极是零下四十多度。呃，所以南极的时候，我其实是有皮肤露在外面。就是这个鼻子啊什么的这边儿就是呃，但是北极的话是不敢的，不敢把任何一寸皮肤露露出来，就会有呃，以前有有人这样做过，就会有非常严重的冻伤，嗯、呃，所以呢，就是北极的这种标准装是是像右边这样的，嗯、呃，所以跑步的问题是这个这套衣服很快就容易冻上，是为什么？呢？因为你跑的时候会出汗。出汗的时候你，你你汗就浸在外面的，然后外面的温度是凉的，所以就啪叽就冻上。我当时这个围脖，呃，跑着跑了，突然觉得这边巨冷无比，然后一看变成一个大冰疙瘩，就是你平时，然后你要回到那个，就跑完一半回到营地的，你要拿东西给它敲，像敲碎一样，然后再再再再给去。对对，就是你这样咔咔咔才能才能脱下来。所以说，就是你呃这一套跑步装备呢，其实你要比如说你这个围脖，你要弄这个这个叫 buff， 你要弄三三个左右。然后那个中间的面罩你也要换，然后帽子也要换。眼镜呢是这样的，就是我们知道滑雪的时候有时候会起雾嘛，对吧？但是这个时候起雾的话，就雾又会结冰，所以说你要不停的去擦拭。有的人就是索性再换一个眼镜。所以所以说你。你你身上这些东西呢？其实你要准备好几套，因为他们随时就会报废掉。嗯，对，这就是这就是当时这个这个装备。呃，这是南极的路线，就是刚才说的话，就是从营地开始跑两周，两个一一一一圈一个半马。然后你可以最后中间你可以回营地来换一下你的装备，然后你平时你知道自己可能呃你的面罩会冻上，你可以把它提前送到这些几个 checkpoint， 你可以可以来来调节。呃，在南极的一个问题是，就是有有人问会这是会不会有什么危险啊？呃我个人觉得挺好的，就是呃没没什么大的危险，但是实际上潜在的危险就是南极有这个卡巴斯，它是有冰冰裂冰缝，所以就是呃我不知道有没有登山的朋友可能会知道，就是如果你爬着爬着，你可能觉得这是一个雪是没问题，你踩你就掉下去了，可能下面是一个是因为。你你下面你这个我们跑步是冰川就是冻的的河流嘛，所以说你你其实下面那个冰是在移动的，如果如果这下面的应力一错，可能就中间会产生裂缝，但是你上面看不出来，有可能会掉下去。但是他们就是会用透地雷达来来提前检验一下，就是说你到时候呃不要跑偏出赛道。所以你要困难就是说那个到后来你可以看刚才那个呃呃视频里面。到后面就是不太好辨认哪里是是，就是我这个视频呢，它其实没有拍到最苦的地方，因为摄影师呢，他们都不去最苦的地方。最苦的地方就是在后面的这些这一部分呢，有你都看到呃，我不知道大家看过，好像《黑客帝国》有一集，就是他们在车站等车都看了纯白的那种样子，所以说就是地面和天都连在一块儿。呃，然后它是有一些小旗能让你呃来识别方向，但是这个旗子呢，就是而且你你眼睛不是又起雾又结冰了，不太看清。我觉得困难是你要在这个路线上走，而且一共就五十个人，到最后大家都跑散了，你就经常觉得前面没有人，后边也没有人，然后就一片白，就你自己，呃，就很容易这个出神入定这种感觉。呃<笑>而且呢，会有我不知道是不是幻觉，其实可能不是幻觉，因为你总是跑步人都会有这种想法，我要跑到下一个水站就好了，对，心里的这激励。然后因为是南极一片嘛，有的时候你可以看到水站在前面，但是你可能跑了半小时，怎么还那么远？我不知道是海市蜃楼呢，还是说它可能就是我自己跑太慢了。但是呃，就是比较跑最后比较迷幻，嗯、呃，就所以这个是这个是一个比较。呃，觉得就是如果你你说这个比赛本身的挑战，就是除了你要花钱把自己运到起点以外，就是比赛本身的挑战是这些。呃，刚才那个视频上有我跟另外一个选手拥抱的镜头，是为什么呢？是因为我们到最后。我终于看见了一个人，然后
1: ，然后我
2: 我们俩呢就是这种，就是、一会儿我领先一点，我们有点又又像友谊又有一点竞争的关系，等于是大家相互搀扶着，没有搀扶的就相互呃怎么讲，相互照应着，呃最后完成了比赛，所以说就是多亏了他，他也多亏了我，我们俩都没有迷路，所以这是一个挺好的，对，呃非常感激结结成了战斗的友谊，嗯、呃。对，这就是那些那个照片，就是比较呃，还还还挺好看的，呃，是，就是它是一个。呃，就是这种在极地环境下跑马拉松呢，它会有马拉松的你所有的后来那种撞墙期啊，你的痛苦啊，但是同时有一些这种呃外界的这种寒冷啊和一些呃你之前没有遇到的状况，会把这个情况变得非常复杂。所以说，呃，简单来讲是个呃更虐的，比普通马拉松更虐的一件事儿，呃。但是呢，就是他也没有虐到，就是超过你的身体极限，其实也都是还能完成的。呃，就觉得这事儿挺好。我觉得，嗯、呃，人类可能有有一种倾向，喜欢这个呃做一些找一些极限体验的这种事情，能让自己比较开心啊。比如说你你你吸食毒品啊，你呃你拿你拿塑料袋把自己那个绑住来，对，等等这这些事情，嗯、呃，或者说那个。列维斯特劳斯有一本书叫《忧郁的热带》，呃，讲土著人，土著人他们就会去，呃，好像某。我我我我不乱胡扯，但是我我隐约记得，就是说他们讲某一个风俗习惯，就是一部分土著人呢会在呃自己快要成年的时候，把自己去一个非常严酷的环境下，比如说在瀑布下面淋那个呃非常冰冷的水来来证明自己，就是是一个人类自古以来的一种倾向。然后这做的时候呃。我觉得这比那个在极地参加这种比赛呢，你只要防防护合适，它比你去呃这个去干一些不良的时候，比如说吸毒啊什么的要好很多。你最后呃你也不会，你只要保护合适，你也不会缺胳膊少腿。所以说呢，我觉得要不然呃我们就几个在南极跑步人说，要不然我们再做一个，所以就后来又去了北极，呃就是北极点马拉松，是再给大家看一个片子。呃，还是一样的宣传片。就北极马拉松跟南极不同的是，我们去了北极点
1: 。
2: Captain America， 这是在一个就是俄罗斯人在北极点建立建立的营地，然后我们从营地附近呢，这再往外走。这是我。都是一个烂俗的片子，但是大家大家知道是个大概什么样的感觉，我觉得可能比我比我这个直接用嘴这样这样讲呢，可能更贴切一点。嗯、呃，对，然后呃。我我们就后来就就就几个朋友约的就就来北极了，但是讲一下这个北极马拉松的特点，嗯呃,呃好处是装备不用再买了，可以用蛮极的，但是呃这个是它是世界上最冷的比赛，零下四十一度，同时也是零下四十一摄氏度，华氏度是一样的，在那个地方我们可以算一下，呃。那这个可以看到这个人他为什么成这个样子的呢？也就是因为呃跑步时候大家会出汗，然后出汗这个汗就出来了。那个你最后因为外边零下四十一度，很快就立刻结结结上冰了，所以很容易就成这个样子。到时候呃呃我自己其实没有成为这个样子，是因为你不停的其实在换啊什么的。我不知道如果你要是很长时间不换，就很容易成为这个哥们儿的样子。这是一个零九年的照片。然后它是一个唯一在海上举行的马拉松比赛，它是在北冰洋上，是在北冰洋的浮冰上。其他我们的马拉松比赛都是在陆地上，这是在海上唯一的。呃，呃，另外呢，就是有可能有危险，就是有北极熊。和平时的马拉松比赛不一样的话，我们有一个这个这种保镖一样的，他扛着枪在这边来来看有没有北极熊进来，对吧？呃。呃，对，但是呢，没有见到北极熊。但是我们有保镖，就会让大家觉得比较安心。嗯，呃，另外呢，这个是呃，因为我们其实是在浮冰上嘛，北冰洋，你的你不但你自己在跑，你脚下的这个冰其实也也在移动。左边呢是我这个就是呃 ，Google， 我我那个我我我手表算的这个 GPS， 它其实分两部分，第一部分是在这边跑这个。呃，八圈，后来在这边跑三圈，你可以看，你每圈其实绕的就是有一个平移，是说明你脚下这个是在动，所以这个我来算了一下，这个是大概二百米左右，就是你你大概就是在跑这半，它已经动了二百米。然后这个右边这个图呢，是我们那个就是这个 base camp 动的，嗯，这是什么呢？我这是北极点，这是北纬八十九度，最早他们在这里设立的营地。然后等我们开始跑的时候，已经飘到这儿了、呃，就是它其实飘了很多。等这个四月份，就是这个营地是只是四个月，四月份一个月。当四月份结束的时候，它就已经飘到这儿了，就相当于呃，你可能四月份刚刚开始的时候，你对面是俄罗斯，你回来你对面已经是美国了，这种这种感觉，啊、呃，<笑>是一个非常非常非常有意思的体验。然后这个要呃非常折腾人的话，是他们有兵列。冰裂让我们，我本来这次呢就是只准备在那里待一周时间，但是结果呢在北极快快被困了一个月，是为什么呢？就是呃是就是他们的北极点的跑道中间突然裂开了，是这样的，飞机是需要有一定的长度才能降落，然后那个、呃、这些俄罗斯人呢就在北极他们北极点附近建一个营地，然后他们有拖拉有那种设备，终于把它给。推平了，等着飞机降落。我们一共也是五十个人，但是分两架飞机去。第一架飞机呢，我在第二架飞机上面。我们就是之前有一个营地在北纬八十七十八度的一个地方，也在北极圈内，但是不是北极点。从那个地方飞到北极点。然后第一批哥们儿他们已经到了，到了以后，呃，就是我们就是第二架飞机，五个小时以后飞。等我们，但是我呃，这个飞机一般就是两个小两个多小时可以从那个我们的。第一营地到北极点，但是上次一就是我们一坐坐了五个多小时，最后一下飞机怎么回来了？呃，就是说明呃到是怎么回事呢？是我们快降落的时候，他们说已经不安全了，呃，因为那个跑道中间已经裂开了，就就像这个样子。所以第一批的那些人呢，被困在了北极点，呃，我们呢被困在了这个就是第一营就是第一营地，但是第一营地是个还是挺好的地方，呃，北极点的朋友们就就是比较。呃，他们我我曾经以为他们在北极点非常享受，但是呃后来才知道他们感觉非常害怕。呃，在那里呢，就是形容的是这个冰裂是从他们的营地中间产生的，所以我本来就是呃这几个人住这儿，这几人住那儿，本来两个帐篷连着，然后咔就就分割两岸，就有点像冰上的地震一样。呃，然后那个。然后他们本来就是说到了，就之后能跑步的，结果我们没来，所以他们也他们也跑不成。呃，而且那个地方你也不能呃，所以他们我我我们的情况是我们被困在后方的情况是不知道什么时候能够到北极点，他们的情况是不知道还能从北极点离开不能。呃，所以他们就是更更惨，呃，就很多人就是给可以用卫星电话给家人打电话，就是说我们呃不知道是很有可能是。呃，最后一一次电话了，但是，<笑>但是我觉得其实是，照我看，其实没一点没有那么严重。但是你在那种环境下，因为你对未未来你，你你不知道，你没谁见过这种环境，到底会发生成什么样子，所以你可以理解他们的恐慌。然后，呃，我们大概又在后方等了一个星期的时间，然后等到，呃，俄罗斯人又做了一件事，他们在别的地方又铲出一片跑道，然后呢，后来这个准备飞的时候又裂了。列完以后呢，第一个跑道之前列的那个地方，哎，冻住了，所以所以后来他们就从第一个跑道又又降落，大概我们等了好久。但是呃，他们在北极点的这些人呢，呃，就比较痛苦，因为他们没有呃，怎么讲就是。他们的食物是限量的，因为你没有没有任何的，本来就是说只在那个地方待48个小时，你可能自己因为说那个地方东西比较难吃，给自己带点吃的东西，但是呃呃也不太够，所以他本地呢，他们就会呃一天开两顿饭还是三顿饭，我不记得给你一些吃，但是其实就是呃呃就是挺恐慌的，而且人在极端的环境下，呃，听说他们就是之间人与人之间的 tension 就非常紧张。因为就像我们看呃 Hunger g a m e 这样
1: ，举
2: 举举例子吧，但是肯定没有那么严重了。但是我只让大家设想一下，就是如果你要在一个极端环境下，你不知道自己还能回能不能回去，然后呢，呃，可能大家会争吵。有人说我们要等待第二批人到了以后，我们再跑马拉松。有人说我们现在就立刻跑，弄完我们只要能回去，赶紧回去。这个地方我再不想在这个鬼地方，大家能立刻走就走。呃，所以他们就就之间分分制很呃，就是这个。呃，分歧很很很激烈。对、嗯，谢谢。呃，那个呃，后来我,我们就到了。等到这就是当时的那个冰冰裂的照片，你可以看到，就是相当于海那个冰大概是七八米厚，但是裂开以后呢，海水就会从下面涌上来，呃，就会变成一条小河一样的。然后后来呢，再会慢慢慢慢再再结冰，所以大概是这种样子。呃，就是怎么到北极点？我们看从纽约过来，这条蓝线是北极圈。对，是这个这个小圈呢，是我们的第一营地，在一个斯瓦巴德岛。这个岛是个非常好玩的地方，呃，从这个岛我们到北极点，所以大概是这样的一个行程。呃，这个北极点营地怎么建立呢？这个最早是俄罗斯，大概这个营地只有一个月的时间，向大家说，只是四月一个月。呃，是因为到春分的时候，你就北极就从极昼、极极夜变到极昼。然后呢，这个时候就是这个营地可以。你之前呢就是太寒冷，而且一一片黑。但是之后再往后的话，就可能那个冰层就会变得薄，所以说它的北极探险的从那地方出发大概只有一个月。直升机就找一块浮冰，感觉这个地方比较厚实，然后建营地。呃，这些俄罗斯人呢就是被从那空投下去，他们干脏活累活，还有一个拖拉机，一个拖拉机手。不能叫拖拉机，反正就能铲平。然后等他们把营地建好、铲出跑道以后呢，我们这时候再过去。对，所以所以呢，其实呃，没有理论上如果没有这个这个冰列的话，没有那么没有那么困难，因为它其实是一个奢侈旅游。呃，这个困难在于挑战马拉松这个事情，因为有很多人去北极点旅游，你就是交两万欧元，然后你就可以这个被这个飞机带过去，去那个营地，然后再坐一个小飞机到北极点。呃，俄罗斯人呢，就是有当地负责的，因为呃，对他们来讲北极点随时在飘，因为我们的参考系在浮冰上，所以说你。并不是说真正北极点有一根棍子在那边立着，就是告诉你是北极点，因为你立了没有用。所以说每次呢，就是他们呃拿一个新的棍子。呃
1: ，坐坐飞
2: 机过去，然后到那个地方就把这个啪一插，插在那上面呢。呃，这些大家去北极点拍照的朋友呢，就是在那边说十五分钟，大家赶赶紧拍，然后拍完照我们回去，然后大家拍拍照，大家绕着那个北极点那个那个故儿走一圈，环游世界。呃、对
1: ,
2: 对,<笑>对，大概大概他们就就是做这些的，所以说呃呃觉得。所以去北极点那样做好像就不太好玩了，好像跑一个马拉松会比较更有意思。呃，对，这是我们后方的，这是我们被困在的地方。就是我那天看 Netflix 一个北极的纪录片，他们讲这个岛是怎么回事，是呃，比这个北极熊比人还要多。然后这是那个岛的景象，然后这是从空中拍的。这岛上有一个小镇是，是人类北呃最北边最大的一个定居点，大概有一千多人。呃，是一个呃，其实呢，如果呃，如果作为一个一个旅游推荐的话，我觉得大家可以去这个岛，这个岛非常好玩，而且你可以呃，就是 commercial fly 就可以到，不需要就像你去欧洲的任何一个地方一样，就是说我们可以如果不,不去冰岛，我们可以去别的地方，可以来。来来这个地方，因为它呃人也并不是很多，而且风景是确实是非常令人赞叹的，而且呃可以看到北极熊。呃，他们的那、这个、这个地方的特点呢是这个小镇。呃，你如果离开这个小镇的边界呢，你是要求必须带枪的，因为北极熊实在是太多了，会你要你要你要去有一个自我防卫。这都是就是自己拍的，随便拍的照片呢都非常好看，就像自带滤镜一样。呃，这是对，这是北极点的营地。呃，看一下是不是，可能没有了、啊。对，我本来好像有有有个视频的，但是没了算，算、嗯、了。对，这就是零六年的比赛一些照片，你可以看到。呃，就是当时我们最早呃回来。这幅图其实就是赛道分两分两部分，一部分是这个地方，这个雪是齐脚深的，这个地方雪是齐齐膝盖深的，就是就是这两部分。但是呃呃，比南极更虐，因为它零下四十多度，确实是你不敢露一寸肌肤在外面。呃，中间我我也也有把肌肤露在外面的时候，但是你不能时间太长，呃，因为有时候你确实要整整治一下你的装备，呃。对，所以就痛苦到，呃，如果如果跑跑前三十公里的时候还好，然后但是到后面呢，后面的话，呃，因为是那个我是在这个 middle pack， 所以他们有之前的，就是比较厉害的人呢，都已经先跑了，他已经把那个雪地踩的千疮百孔，呃。就是，而且呢，它那个地方雪很深，而且踩下来的那个雪呢就变得很硬，很快就冻上了，所以就像一个呃，就是非常非常恶心的路面，你你呃一定会抽筋儿的感觉那种。就是因为你每次脚你不知道你要是这样踩下还是这样踩下去，因为都是崎岖不平的，而且就是一个脚印一个脚印。但是如果你要是在这个处女雪上跑呢，你就一脚就踩到踩到膝盖上，呃，所以就非常痛苦。我觉得呃。我大概在跑到最后的时候就就就，就后半程的，呃，我本来觉得还好，但是基本上跑两步就开始不停地骂娘了，就是满、呃、嘴脏话，这样才能促使自己跑完。<笑><笑>嗯对，这是一些照片然后就是这个人呢是一个，这是当时就是我们随队医生来教育我们不要这个样子，说这个人最后很惨，因为满脸都是冻疮，呃，然后这个就是后面这大概我们的那个跑的路面，然后右边呢这是 GPS 的定位，你可以看到八十九点九六九九九，啊，这是最后到达北京。呃，反思，呃，觉得这事儿是不是玩物丧志呢？那个，我我我我这几天上网看到知乎上有一个问题，叫“玩游戏为什么会上瘾”。然后有一个用户回答，一个匿名用户回答了，因为游戏有简单的赏罚机制，对，就是你你打一个怪物，你就能赚一点经验点，你被打死，你又重新开始。然后跑步也是，跑步你跑了一点你觉得自己身体好，你每过一阵不跑，你难受，就是有一个赏罚机制。然后有阶段性目标里程碑，你在游戏上你可以升级，你可以完成更多的任务，你开启新的地图。然后但是如果跑步的话，你就是说从我从五 K 跑到十 K， 然后半马、全马、山地。立马超马，这个极地马等等，就是你也是有阶段性目标的。然后虚拟的精神物质和竞争排名中的机制，我觉得我不知道大家跑步的朋友可能一般都会用跑步软件，因为大家都有智能手机嘛。我们下一个什么呃 Run Keeper Nike Running， 呃等等的就会，而且发现你朋友也在上面呃，或者再说朋友圈本好像有个那个呃每天走多少步，可能就是爸爸妈妈也正在在里面呃。就是就是大家都会排名的，所以说大家都会有一个虚拟竞争排名，大家在看这个事情，而且虚拟的精神物质，我觉得你拿到奖牌，其实这事儿挺虚拟的，因为它它的现实就是那个牌子，它并不有没有一个什么实际的意义，呃。而且呢，还有一个就是，呃，网络游戏和跑步这个很像，还有虚拟头衔、虚拟登记荣誉，比如说这个刚才讲的七大洲马拉松俱乐部、七大松州马拉松俱乐部，就是一个非常虚拟的荣誉嘛，你这个没有任何社会意义的，甚至，呃。然后逃避现实替代体体验，那个有有个词叫 run procrastination， 就是大家可以想象，这不是说你去拖延不去跑步，就是说，嗯、呃，一个心理状态，比如说你这时候手头上有一堆一堆事情要做的哈、啊，怎么办呢？这时候哎呀实在太难受，我就先去跑个五迈，然后回来感觉感觉自己好像做了点什么事情，但是其实又什么都没有做，对吧？就是呃，有时候看那个。有时候电视上看到有人，比如说我见过情节，就是我现在有一堆事情做，我不知道要做什么的，我就去一直刷碗，就是其实其实就变成了这个，就是我的一个逃避现实的替代体验呃，我就是呃，好像自己干了什么事儿，但是其实没有什么没有什么事情真的发生。另外是不确定感、神秘感。所以说我们看我现在后来开始走，就是呃，普通马拉松已经有确定感了，没神秘感了。我现在开始做吉利马拉松比赛，所以。仔细想一想，这事儿呢，就是一个跟网游差不多，但是跟它相比呢，是可能跑完身体好一点。但是我想不出来其他的其他的区别，呃，你花的钱甚至是更多，说不定，对吧？你可能网游买装备什么的，你这里就是你到各各处跑步，呃，所以说，我觉得这东西是不是玩物丧志呢？就是当你花很多时间、很多金钱在在这上面的话，我觉得确实要给自己敲一敲自己到底是怎么回事呃，但是呢，我又现在无法说服自己不去跑步，呃，所以，因为我觉得这东西实在是挺有意思的。所以呢，呃，我就想，如果既然我已经要跑了，不如把跑步变得更加有意义一点，就是把它加到加一点，呃，什么东西能让自己感觉的更好？所以说，呃，这次在北极呢，就是就是北极跑马拉松是一个非常吸引眼球的事情。当然，呃，眼球吸引过来以后呢，你可以通过这个大家眼球吸引过来，你可以做一点什么，呃。就是我觉得大家可能会看到，就是如果你的朋友们可能参加普通马拉松比赛，有可能是为慈善组织跑的，对吧？呃，这是一个非常呃普遍的事情，但是在国内并不多。就是呃，我我我当时说我要跑北京马拉松，我觉得我可以趁这个机会吸引眼球，人来让人呃把这个眼球实际转化成一些更有意义的事情，能够帮助一些东西。所以呢，我就当时就是想，而且想做一些跟自己跟跟那个作为一个中国人可能相关。的事情，所以呃，我正好呃，在有一次在北京呢，就跟自然之友的那些朋友们聊，然后他们现在在做嗯、呃，就是雾霾实在是太严重，每个人都知道，对吧？我们回国只要就就简直被呛死，呃，就是我们可以去凑钱去治理雾霾，但是我不知道这钱给谁。但是呢，呃，我知道我们可以凑钱，我不是说治理雾霾，我可以去帮助一些被雾霾在雾霾中受到伤害的这些人。就是呃，所以呢，我这次做了一个北极计划蓝天实验室的东西，然后再放在 c r o w r i s e 上面去给他们筹款。然后呢，呃，这个筹款是要做什么？他们做 DIY 的空气净化器，然后帮给那些呃民工子弟小学的学校。他们是这样做的，就是同时呢，呃，一方面在就是像劳技课一样教他们如何组装，另外把组装以后呢，就放在你们教室。因为我觉得好像现在国内的这些这些呃学校，公立学校这空气净化器可能是标配，但是这标是怎么配的？就是可能呃，这个开一个家长会，家长说我们一起凑钱给孩子们，不能让他们每天吸雾霾，我们凑钱弄几个空气净化器，呃，这就可以了。但是民工子弟小学的这个家长们，他并没有那么有钱，或者说他的钱可能会做一些。其他的事情，呃，而不是说那去去去做一个这个空气净化器，又看不见摸不着，自己就是他可能这个他这个钱可能去改善生其他生活了。所以说，我们就可以呃通过这个来帮他们筹款，来给他们空气净化器。现在呢，呃，这个 CrowdRise 呢，我自己觉得呃非常成功，很很惊讶。是因为呃，我我觉得是好像现在网络时代，你自己做的东西只要是好，好像就容易被发掘出来。呃，我我也并没有怎么的去，我就是在自己的社交网络上发了一些，然后得到一些朋友的响应，公司那个邮件上面那个写在签名档上，然后呃，就是最后呢，就是这一个月以来呢，最后收到了大概呃六千多美元的捐赠。呃，大概，而且同时，他们在国内也在做这个事情，就是在呃，这个叫什么淘宝公益吧，类似的，也也设立了同样的项目，也都有几万人民币。呃，所以说，哎，还确实能能能能能攒出一些钱，而且是现在是第一批，他们要给这几个学校这个民工子弟小学，但是主要是首都北京的学校，可能是呃。可能需要帮助人太多了，但是我们先帮助一点是一点。这个呃，我的 Crowdrise 链接还在这里，这个筹款还没有结束。呃，如果大家感兴趣，大家可以看一看。如果你觉得这个东西靠谱的话，那个呃，如果你你你能捐钱的话，也也非常感谢。是因为他们现在还有更多的这个民工子弟小学呃报名来参加这个活动，呃，就是现在的钱可能还不够，呃嗯，我在想，就是现在可在第一阶段实施，因为呃，也不知道他们这个活动最好的效果是什么，因为不是我自己切身是做的，因为我委托他们去做。呃，如果大家感兴趣的话，我会把这个就是第一批，就是他们这个呃最后最后做出来效果是怎么样的，给也给大家分享一下。嗯、呃，就是如果大家感兴趣的话，可以对，就是有有 c r o w l rise 链接，你可以看一下。呃，对，所以就是说，呃，如果你要做一个非常这个呃没什么意义的事情，然后发现哎，突然能把它变得有意义是我觉得是一个何乐而不为的。我觉得做了以后，呃，我还挺开心的。呃，第二部分就是呃，我有一个朋友这种故事，就是我自己见过的跑友别人的故事啊。那个呃，因为跑这些极地马拉松，就会碰到非常奇怪的人，呃。而且呢，就是而且他这些地方每次马拉松的这个参赛人数并不是那么多，就是50个人，所以到最后呢，大家会会混得非常熟。呃，讲几个就是正能量爆棚的激励我的事情，然后也给大家一些呃，就把他们也介绍给大家。第一个人叫 Luke Wigman， 这人我怎么认识呢？就是在南极了以后，我们我们跑完以后也抵累了。呃，就是因为天气不好，所以没有飞机吧，能把我们接回来。我们在那个营地的特点是，睡觉的地方没有暖气，啊、呃，就是零下二十度，所以非常非常痛苦。没有人，就是大家只要醒着呢，都去公共帐篷。所以呢，那地方又没有网络，没有什么都没有，所以你在那儿呢也不能干什么，大家就聊天呃，所以就跟是个非常非常 intense 的这种呃社交体验。对，就是如果。呃，我觉得我其实有一点受不了了。到后来，但是就是有时候实在不行，我就把自己关在一个有暖气的，唯另外有暖气房就是厕所啊
1: 。
2: 但是这这个人呢，就是我在坐在旁边嘛，我就我们因为大家都是各地跑友嘛，就说我跑过哪儿，我跑过哪儿，就手机上给他看照片，我就给他看我去这儿跑，去那儿跑。哎，这是我家的什么样子？我家的狗我给他看一下。然后他就也掏出来手机给我看，说这是什么？我一看就是他跟另外一个人合影，的身上挂一。牌子金的金牌，呃，我说哎，这好厉害！他说旁边，他说旁边这人是哈利王子，呃，他们呃，这是什么呢？这是他，呃，我说哦，那你很厉害，你代表英国参加比赛拿了金牌。他说他参加的是一个叫 Invictus c a p e 的东西，呃，不好意思，对，然后呢，就他又给我看了第二张照片，第二张照片是非常恶心的一张照片，是一个呃残缺不全的腿，血肉模糊。所以这哥们儿故事是什么呢？他呃，二零一一年的时候，他二零零八年入伍，被英国人派到阿富汗，然后呢表现特别优异，加入了这个特种部队。然后呢，他就呃，由于特种，由于特别优异呢，所以他又被散那、这个散到了阿富汗，又去了一次。然后在二零一一年帮助本地的那个警察训练的时候，不幸的踩到了一枚这个 IED， 就是土质炸弹、土质地雷，就是。然后呢，就就立刻失去了知觉，这个整个左腿血肉模糊，住了一次医院。然后一一年间呢，进行了十一次手术，才保住的腿，现在还有伤。但是，然后他就开始来，他,他被炸以前呢是一个普通的喜欢跑步的朋友，但是被炸以后呢，他就觉得用想用跑步的事情来做自己的附件，然后呃。跑着跑着呢，发现哎，这东西真的非常管用。然后他不但站起来，而且开始跑了，而且不但跑了，又跑得非常快。然后他们就参加了这个 Victor's Game， 就是伤残军人运动会，是哈里王子发起的，就是呃。第一次伤残军人运动会，他就代表英国队获得了1500米的金牌，所以那个金牌是伤残运动会获得的金牌。然后他是北极马拉松和南极马拉松的第二名。呃，前几天我在看 e s b n 又发现他了。呃，是好像现在 Victor's Game 正呃前几天在佛罗里达举行，是第二届。嗯、呃，知我不知道大家知不知道这个就是伤残军人运动会，好像嗯、呃、他又拿了金牌。然后挺为他高兴的，呃，我觉得，呃，通过他的事迹呢，这个非常非就是一个呃非常鼓舞人的事儿，就是你不论遇到多么困难的，你其实最后顽强站起来了，这些呃，而且自己呃，而且主要对我来讲的是我我让我相信了现代医学，呃
1: ，就<笑>是。是是
2: 是这样的，就是我们大家跑步都受伤，对吧？就是不是说都受伤，很容易受伤。但是受伤之后你怎么办？你你对他的态度是什么？就是说，如果是有一套东西能让你逐步康复的，所以说，当我受伤的时候，我想想这个哥们儿都能康复了。那那那我这种比如说小拉伤啊，或者我这个这个跑步膝啊这些东西，可能不算什么。我就是要用科学的方法来对待他。那可能我就会呃，他能重新跑，我也可以重新跑。我休息休息可能也好，只要用科学。医学现代医学的方法来来对待，所以这是我的 take a w a 呃，另外这个人呢是呃这个叫 Michelle， 他是一个法国人，是这一次北极马拉松认识的，他跟我住住一块呃，他这个是七十九岁，是一个这个是跑北极历史上马拉松这个年龄最大的人。之前就有六十多岁跑完的，就是呃，我跑北京马拉松，我大概跑了七个多小时，这个人跑九个小时跑完了，其实呃，而且跑完也就还挺，就还还 OK。呃，他的经历是一个职业水手 19,、呃，一九呃七三年和七四年完成了世界上第一次的第一节，我这个呃打错，了，这个这个环球帆船赛叫 White Bridge， 好像呃，他他代表法国去参赛，然后。呃，五十四岁的时候，他去伦敦看望一个自己的朋友，在一个酒吧里，那个电视上正在转播伦敦马拉松。呃，他就问这朋友：“卧操，这些人真厉害啊！”好的朋友说。这算什么？我也可以啊！我平时就跑马拉松。他说：“啊，你没看出来你跑马拉松。”他说：“那么呃，下一个呃，我马上要去那个珠穆朗玛峰跑一个马拉松，你要不要跟我一起去啊？”他说：“好。”然后，然后五十岁的时候跑了第一个马拉第一个马拉松就是珠峰，五五十四岁的时候。然后七十九岁的时候成为年纪最长的北极点马拉松完赛选手。我觉得就是这个呃鸡汤的总结是呃，如果是呃，就是你想做一件事情，什么时候都不。持，呃，对，就是你要你要你要坚定，对，大家都明白。呃，这个人，这个人呢是也是这次在北京认识的，就是平时呃大家都聊天聊得很开心，但是他一般不说话。然后主动跟他说话的时候，我发现他口齿非常不清，就很奇怪。后来发现是什么呢？他是他以前是一个超超马选手，运动健将，多年山地马拉松经验，因为他就住在法国的山区，呃。啊、呃，哎，我好像少写了。他患了这个几年以前被诊断出的那个 MS， 叫这个多发性硬化症，是一个神经疾病。然后呢，就是会。呃，他会影影响他的语言能力，而且呢，这个这个疾病如果到晚期的话，其实是一个类似瘫痪的状态。那么平时的话，就是呃，经常偶尔会就是这种啊、呃，会抽风啊，或者呃，就是神经神经失调。所以说对他来讲呢，是跑步是一个非常痛苦的事情。但是这哥们儿呢，还是北极马拉松完赛了。他花了十个多小时，后来用了那个呃，就是像我们登山杖一样，最后最后。到终点，到终点以后就倒在了地上，是我们把他抬回营地的。然后他就说，是自己的病情如果允许还能跑步，他又会继续跑下去。他要战胜困难，挑战极限。他这个不但是为了自己，还是为了跟他一样与同样病魔这个疾病搏斗然这是他动力所在。所以说，呃，看到了这么呃。呃，就就非常佩服了、啊。就是我觉得我我其实我不用总结，大家只要知道这些人的事迹呢，你平时想一想，呃，就是我我我我们有句话叫苦不苦，想想红军两万五；累不累，<笑>想想雷锋、董存瑞。但是他们
1: ，
0: <笑>我觉得我们
2: 也可以想想他们，就是当当我们遇到困困难的时候，你说？我觉得今天我们这个马拉松的这个
0: 重点。像不像家用马拉松，比较像那种就是极限马拉松。Uh, 我觉得刚才这几个人其实跳的挺有特色的，他们都是那种与病性搏斗。Uh, 所以我觉得这种极限马拉松其实有点像那种与天斗，就是与就是与自己的命运搏斗，与、uh, 大自然搏斗， uh, 他们永存存在。Uh, 所以我就好奇是说，就是说这种这种有名的这种马拉松俱乐部，他们有没有那种， uh. 就是他们做 fundraising 有没有是说，就是比如说抗。癌症，或者是说那非常非常常见的。对，因为我觉得很像，就这个
2: 点很像。呃，对，但是这就是跟就是你自己选择的，这不是说一个我这个马拉松主办方，我这就是看癌症马拉松没有，就是对，是吧？他们跑完一个马拉松，然后筹钱，然
1: 后专门。
2: 对对，很多人就是就是，比如说我是为这个这个那个蓝天实验室筹款，自然之友筹款，然后他们有很多就是这个人就是为 M S 的 research 筹款，然后很多人是为了伤残军人筹款，为了无家可归的孩子筹款等等，呃呃，就是因为大家都知道跑北极马拉松是个比较吸引眼球的事情，如果你觉得你做一个什么东西比较能筹到钱的，北极马拉松是这么一个一个事儿，嗯、呃，对对，当然您您您刚才总结的非常好。那个对，这就是我认识的朋友。然后另外呢，还碰到一些稀奇古怪的人，这个我就不细讲。那、这个对，你会碰到一些邪，就是有有些很奇怪的人啊，就我们可以私下交流了。什么超级富豪、白马王子，比如就是、就是跑很多很多很多马拉松的人
1: ，然后。<笑>
2: 还有还有就是呃，南北极的话，我不知道是这个人，因为经常比如说我们这个国家第一个跑南极的，第一个完成七大洲的，我们第一个就是很多大家是这样，就挺好玩的。但是他们呃，不但自己虚荣，大家都虚荣，对，就是就挺有意思的。但是就是说是一个呃，是一个近距离观察的一个事情。你说是中国第
1: 一个跑七
2: 大洲吗？呃，我不是，我是第二个。<笑>对，但是就是虚荣的讲，我就是呃，第一个好像是已经入了美国籍了
1: 。
2: 呃、oh. 呃，哎、呃，我不是第二个，不对，我是跑完七大洲加北极的第二个。是这样的，对，有一个人叫陈鹏斌，我不知道，可能大家认识，大家知道，听说过，就是他是跑各种极限的，他其实是第二个人。对，我可能第三我没我我没看了，但是我觉得已经加入七大洲马拉松俱乐部已经挺虚荣的了。对，对，呃，所以所以是这样，你又可以看到其他的国家来的人，比如说这个国家这个不大，比如南非或者什么的，他们可能这些朋友都是我认识了好多呃很多国家第一个跑完步的，不好意思，呃，对。呃，这个我们可以私下交流，很多有意思的人，但是我觉得当面讲他们吐槽可能不是特别好。呃，那个老赵在这个呃那个报名表上加了一个问题，说呃你们认不认同这个跑步是中产阶级的新宗教？那个，我看我看了一下，大家答案，大家争吵的比较激烈，没有争吵，大家就是意见分歧比较激烈。有人说啊，差不多是，觉得马马松就是以中产阶级运动，呃，还有的是说时间够了，不好意思，好像，嗯、呃，行，我我还我还都没，我不知道会讲这么久。那个还有一个就是，嗯、呃，刚,刚讲什么呢？呃，对，就是中中产阶级新宗教这个。呃，很还有人就是我们本身就有，如果如果是一个本身就有宗教信仰的人呢，就其实觉得是对他的一个，嗯，不能说跑步是宗教了，因为宗教什么是宗教？就是你能解释世界，你能这个这是一个更大的事情。你跑步可能是一个爱好。那、呃、如果我们把这句话变成了一个呃。呃，跑步是一个中产阶级参与比较多的运动，那可能那可能这个争议争议就不大了。就是说，我们我们首先我们就是呃，要承认一个运动是有它的阶级性的，对吧？就是比如说呃，你那个玩击剑、马术的人和街头打篮球，肯定大家的这个阶级是不一样。呃，甚至就不说这些了。你说游泳，我们看到就是游泳都是白人，没有什么黑人。很少，觉得大家你。就是我没有做过任何的调查，我也没有仔细研究过文献，但是脑子里能想到的原因，可能就是，比如说，如果我是一个少数族裔家庭，我可能没有那么有钱，那么呃，我不会把孩子送到私立学校，那这个学校就没有游泳池，或者说我就不会有给他办一个 gym membership， 然后呃，可能我我们这里这个这个公立学校里面连健身房都没有，他永远接触不到这样的机会。那么呃，换到我们跑步来讲呢，跑步呃，就是跑步这个活动好像不应该跟钱牵扯那么大。大不应该跟阶级牵扯那么大，因为跑步是一个人类的非常原始的一个动作，就是你你其实它是最便宜的运动了、啊，你就是打个篮球你还来弄个篮球对吧？你跑步你在街上走着走着你可以跑起来，你就可以
1: 。
2: 但是但是你仔细想，就是如果呃，但是。但是没有说很多人会觉得，呃，跑步让他非常兴奋的，比如打篮球会非常兴奋。我觉得我挡拆这个扣篮，我传球，然后我进球，我非常爽。没有人跟你说我跑步非常爽，因为我把左脚迈到右脚前面，右脚迈到多少前
1: 面，
2: 对对，就是说。所以说，这个变成了一个什么呢？这变成了一个呃，大家在一个修身养性的事情。然后，什么人才能修身养性呢？那就是一个比较一些比较 well off 的人。如果如果我现在还在为每天吃东西来犯愁的话，或者说我是一个本来就是一个呃。并不是非常有经济实力的体力劳动者加入，我每天就消耗很多卡路里了，我不用我我我其实没有必要说再去跑个步，再去消耗一千多卡，那又要吃一顿
1: 饭。那
2: 呃对，所以我就当时在看这个一些文章嘛，也都是发现有一些英文资料，这个有人问呃。呃，讲中国的，就是讲这个有一个 China Daily 上面有一篇文章讲这个 Running Around the World， 讲这些中国人到处跑步的。然后他就采访了一个这个呃在加州的一个这个创办叫 Runbook 的一个人，我不知道您是不是认识这个黄先生，您是不是认识？但是可能他跟你做的事情一样。然后他问你们的客户都是什么？他问客户有两类人，一类是呃有钱没文化的，另外一类是有钱有文化的。所以说，但是就是对，就是关键是是是有钱，因为就是跑步它不是一个中产阶级运动，但是你要把跑步和出国旅行结合起来，那它绝对是一个呃需要一一定的经济基础来做的。然后这个呃中产阶级新宗教什么时候开始出现？这个我做了一点点 research， 呃，最早在在 Financial Times 他们采访了一个这个叫做呃 Miss 孙的，这人我认识，因为我跟他一起跑了南极啊、呃，他说呃这个过去三十年呢。这个咱们中国人呢，都被这些贪婪和金钱所驱动，然后他们呢，就就不知道怎么过更有意义的生活。呃，但是呢，我看这是怎么怎么说的，呃呃，但是在最近的三四年呢，这个跑步成为了一个呃这个中国中产阶级宗教是。是因为呃，当他们经济独立以后呢，他们就开始来来想这个精神上的层面的问题了。呃，这个呃，而且就咱们就是国内又没有什么宗教，所以就是跑步趁虚而入。对，所以我我我觉得我可以理解他的观点。对的，就是他，是的，嗯、啊，观察非常仔细。呃，对，就就就是他，他他其实也在经营一个类似跑步的，是就是跑步的这个 business， 呃，所以说可以,可以当时可能采访了他，呃，但是我觉得这个可能中产这些新宗教这有点，我不能说哗众取宠吧，但是可能他不太准确，但是我们能理解他中间的这个内容，呃。然后另外看一组数据，咱们这个国内跑马拉松，这个一五年的时候，呃，有一千有有十一百五十万人参加比赛，较一四年增长六十万人，好多，比 GDP 增长要多好多。嗯、呃，然后全马这个半马九十万，去年增长六十四万，这个认证赛事这么多，就是。说现在是一个蓬勃发展的事情，就是我觉得呃新宗教是有它的道理的，我们可以不这样讲，但是它确实是有它的一个阶级性。呃，在下面这个是就是美国的马拉松这个完成时间，看不太清啊，我大概可以你说一下，一九八零年的时候男男子马拉松的平均完赛时间是三个小时，二零一四年是四个小时二十分钟。然后女子八零年的时候是四个小时，然后二零一四年的时候是四是四个小时四十分钟，这说明什么？好像这个从八零年到一四年，大家是不是身体越来越差,、啊、差了
1: ？
2: 对，就是其实是参与的人数越来越多了，是像我们这种三脚猫选手也开始加入进来，所以拖累了整体的成绩，所以。所以我觉得，呃，虽然虽然它现在发展的这种情况是一个中产阶级的的事情，但是其实我们我们我们仔细想一下，跑步是一个呃最不花，可以变成一个最不花钱的事情。呃，我觉得呃，我觉得可以呼吁大家，不是不是呼吁大家吧，就是希望能有一个更好的呃，马拉松是个非常好的全民健身的的。这个途径，然后我们就是能呃最好，比如说在在国内，我希望能蓬勃发展，能让更多人参加，而且最好能够降低门槛。就你不一定是马拉松，但是等于是你哪怕五 K、t K 也好，就是号召大家来参加，会变成一个非常健康的呃活动。当然，你愿意出国跑步，这也是其他人的自由。呃，所以这就是我对这个中产阶级的这种呃这个新宗教的一点一点点看法。呃啊，我好像是不是超时了？再讲十分钟马拉松。再讲十分钟呢？我再快，怎么跑的一个马拉松？呃，首先要给大家一点信心，那个呃，当然说人天生能跑，就是人类其实，在主要体育项目中都不及格。比如说，你看我这个呃，这个跳远不不如这个雪豹，我我快速跑步呢，我不但跑不过豹子嘛，我连家猫都跑不过，就是人类最快，博尔特跑不过家猫。那个游泳呢也在后面，举重更举不住的，举举举不过大象。但是呢，在长距离跑步的时候优势明显。这左边是一个 BBC 新闻讲，肯尼亚的人呢，他们呃有有有一个村子，然后他们那天呢发现自己家的山羊突然少了几只，然后怎么回哎，发现有一个栖塔，有个猎豹在旁边，呃，就发现他在。这个怎么赶赶怎么好像怎么又会又又吃了几只，最后吃了他们十五只山羊，所以村民们都愤怒。然后他们就等到中午的时候，然后一群人呢聚在一起，他们就就就就对着猎豹跑。然后猎豹一看你们来追我，猎豹就开始开始在呃太阳地下奔跑。但是人类比比豹子好的地方是豹子不太会散热，人类可以散热。我们没有什么毛啊，他们他们跑一跑就不行了，就累的在那边喘气。然后这些人呢跑了四迈，就追上了豹子，把豹子给。<笑>就把就把豹子给给给给抓起来了，然后给当地的一个这个保护豹保护其他的一个这个这个组织来呃来来来帮他们那个呃想要找他们赔钱，说你们都保护动物，但是保护动物把我们的平时的这个山羊都吃了。然后右边是一个人和人和马比赛马拉松的这个，有一个在英国威尔士有一个人和马比赛马拉松的这么一件这事儿。然后呢呃呃这个互有胜负。<笑>对，所以说就是你可以想象，虽然好像马跑得挺快，但是其实马不能长距离的很快的奔跑，它需要休息。就是我们古代，比如说那种呃驿站，就是有驿站，他们是换一匹马再再去跑。但是人类呢，就是我虽然本来跑比较比较慢，但是我可以一直用散热也好，就是人类是有是天生能跑的。呃，这个就是我们的优点：散热好，能出汗，有有肌肉跟腱，这个脚趾短，上身轻，肩膀这个韧带好，脂肪储备也比他们好，所以人类是非常善于跑步的。所以说，呃，大家虽然如果现在可能我们不一定所有人都喜欢跑步，但是呢，你要知道，只是你的潜能还没被激发出来，你潜能还在哪？就是我们只需要 activate。那怎么开始跑第一个马拉松呢？第一步。我觉得就是检测一下基本要自我自己基本要求，可以做一个身体检查。但是我觉得只要呃，我觉得大家这样大眼看去没有人有问题的。呃，<笑>但是就是另外一点就是说，你需要花时间来训练，所以你有没有这个精力，你愿不愿意牺牲一定的，就是说我今天可能不跟哥们儿去吃饭，我要这个要跑步，我今天不能喝酒，因为明天要参加比赛。对，就是这个。如果你觉得你觉得可以的话，那就报名。报一个马拉松，而且呢，主要是要告诉你的朋友，你要你去
1: ，
2: 你要在社交网络上宣布我去跑步了，所以这样大家能给你一些 peer pressure， 就是给你就是大家说，哎，你是要去跑，你练的怎么样？对，你要你要告诉他俩，你要要不然你本来就有个目的，可能你就到最后反正没人知道，算
1: 了，对吧？然
2: 后第三步买鞋，就买鞋其实非常重要，因为呃，跑步的最关键是不要受伤。我们觉得如果你要是呃，想去跑步的话，要买一个好鞋，怎么做呢？要去呃，大家大家住在纽约，可以去这个本地的这种呃 running store， 他们可以做 g a t e analysis， 就是你在跑步机上跑，然后他那个来拍下来，知道你的这个 stride 是向里向外，然后来推荐你的鞋如何呃，比如说这是要 support 好啊，还是缓冲好啊等等这些。所以如果如果大家愿意跑步的话，都可以去呃去尝试去，首先买一个鞋对自己的的身体好。呃，制定计划就是说，我不一定现在要跑一个全马，但是我可以跑一个1 0 k 到半马到全马，从我们一步一步来，对，呃，可以，比如说，我觉得有一个事情挺好，就是纽约的这个跑步俱乐部叫 N Y R R Road Runner， 它有一个叫九加一项目。如果你今年参加，您您您是参加这个的九加一？过然后我就今
0: 年拿到十一月的。对，恭喜你，
2: 对，就是就是说。就是说，你可以现在去跑参加九加一，因为九加一的这个项目可能有一些四迈、五迈都不一定很长。然后你可以用这个来 build up 自己。然后他得到的入场券是明年的，所以你现在开始跑，你能2017年参加一个马拉松。我觉得这个 timing 比较适合，对。呃，然后就是一些经典的训练计划，就是要有训练计划，而不是说随便跑。当然，如果我自己，呃，呃。呃、嗯，怎么讲？我如果我如果觉得自己就是实在是零基础，我们可以先这个轻松的在外面跑一跑，可以慢慢的来 build up knowledge。但是如果我要真正准备一个马拉松的话，都会有训练计划。怎么找一个训练计划呢？其实这这字儿非常小，其实大家也不用看，行，大家自己 Google 就好。就是你有各种各样的训练计划，这种叫这是一个 vanilla approach， 就是最经典的训练计划。大概呃每天就告诉你这个周一怎么跑多少，周二跑多少，中间还有休息，就是休息也是训练。一部分，因为你不是说你把自己逼得越苦，你这个效果越高的，对，所以就是相信科学训练。呃，我不知道这好像没时间讲了，我本来想讲一些这个跑步的名词解释，我大概说一下。哎，跑步有这么几种，呃，现在大家流行的概念叫 VO2 max 是这个你的氧气的效率。呃，就是你通过这个氧气能，你吸收多少氧气能产生能量，这是一个人的人的一个数值，就有点像他的身高一样，呃，或者说有点像呃，不知道大家玩过《三国志》这种游戏，你有一个武将，比如吕布的智商二十五，然后，然后。这二十五就是它一个特性。当然，如果让它进行一些智力活动，它可能能升到三十多，对吧？但是，就是这个就是一个天生的事情。就是说我，我我们这个氧气的效率给肌肉，大概呃，好像可以，我没有测过。但是说，就是如果你要是专业运动员，一般都会测一下，比如说那种长距离耐力运动员，可能这个数值都会比较好。但是也不要迷信这个，因为我不但产生这个能量，这个能量我还要在。啊、呃，还要再使用出来，比如就是说我我一共我每我我定期时间能吸收这么多能量，但是呢，我在一定时间有多么有效率的转化成跑步，叫 running economy 这个事情其实又跟你跑步的姿势有关。比如说我来回上下摆动，那你其实就是你你你这个这个多余的能量用在没有用的地方，其实跟你跑步姿势有关。所以说大家所有的跑步的训练计划呢，现在大家归根结底就是来提高这两项。呃，就是有跑步，你可以看到有那种 long, 长长长距离跑叫 LSD， 不是毒品，但是是那个长距离慢跑 ，long slow distance 好像。对，峰值是就是如果你跑一个马拉松的话，你可以就是最长要跑到二十迈。呃，这个这个时候这你不用跑的特别快，但是就是说呃可以跟你的跑友，如果你有跑友的话，可以你们一起跑。你这个呃这个如果测试你的速度，就是说你能跟他边跑边聊天就没有问题。呃，另外有一个 interval training tempo run， 这都是一个对速度练习和配速练习，分别提升 v o two max 和 running economy。大家可以这到时候如果愿意呃研究跑步这件事情，我觉得是一个比较，它不但是呃，它其实是一个科学的东西，我比较相信这个。大家可以看一下，然后结合自己的自己的情况来制定最好的训练计划。呃，然后第五步就是你最后当天不要迟到，把自己运到终点，你起码到哪儿你就一半的成功。训练准则就四个字不要受伤。没有什么，就是呃，所以说呃不好意思呃，就是所有的训练计划，当你感觉到不适的时候，你就可以你就要一一定要立刻停下来，因为呃你你如果受伤了，你是跑不了步的。如果你没训练好，你可以跑步，但是你可能跑不那么快，或者你跑得更痛苦一点，但是你起码还能完成。所以就是大家要循序渐进。你可以看这个图非常恐怖，跑步人可以受这么多伤，你看这个腰伤、屁股伤、这个膝盖、腿什么的，就。膝膝盖一般比较惨，会有下侧疼痛、跑步期还有这个膝盖外侧疼痛，叫 ITBS。呃，其实呃，我觉得呃，这些呢，就是大家容易遇到的事情，就是其实大家平时就是量太大，我们要循序渐进，呃。这个我就说，原则是听身体召唤，休息也是训练的一部分。如果你觉得自己很累了，不是说这事儿，不是说你更努力，你把自己折磨得更惨，你越一定能提高的。一定要听从呃身体召唤。你要少量就尽量少量，也只要如果你是再从少量和过量选择，你我建议是少量而不是过量。然后拉伸和力量训练有助于减轻关节压力，比如你的膝盖，其实为为什么会受冲击很大呢？或者就是其实是如果你是呃呃这个跑步膝的话，其实是上面那块肌肉它的力量不够，或者说它它的太紧张了，它就让下面你的你你膝盖那块板子呢就靠后面那个骨头太近。又压得很痛，然后你的那个 i p b s 呢？你其实是上边的这个从，从从这个膝盖到到大腿根的那个肌肉，可能力量不够，让你让你就是往或者你跑步姿势不对，你就就让它往里挤，然后时间长了你那儿会疼。所以说是一个，但是如果你要是加你你加大你你拉伸和你训练你那块肌肉的话，就会让你帮助你来来缓解对膝盖的冲击。呃，还有原则三，我发现非常有有用，就是小步幅、快频率降低冲击率。呃呃，就是呃 ，research 表明这个跑得最快的一些人大概的频率都一百八。呃，这是为就是其实是什么？因为如果你要大幅度，你你迈大步子跑的时候，是你在腾空的时间就会更长。腾空时间更长，这个高中物理我我们都学过嘛，就是你腾空时间长，就说明你其实你你更高，对吧？你更高，然后你你降下来的时候，你太你跟地面接触的时候，那个速度垂直速度就特别大，就所以你要很快的减为零。所以说对你的膝盖冲击力很大。如果你的步伐小的话，你腾空时间短，其实你的重心并没有并没有提升那么多，会减轻冲击力。所以说呃小步幅快频率，其实快频率自然就小步幅了，因为你可能你可能对你也跑不了那么快，你自己就会就会调整。就是说如果你不知道怎么小跑的话，就加大频率。您说。我我我不知道怎么腰部用力，就是
1: ，
2: 就可能因为跑步的时候你，你你其实就是那个阔 muscle 还是有用的
1: 。呃，
2: 我没有想过我自己跑步的时候上半身是不是 tense 或者不 tense。不过我觉得我没有想过可能是不特别 tense。呃，我我我不能回答这个问题，所以我觉得建议我们可以之后再做一些做一些研究。哦，那上圈确实要要用力，因为你要摆臂，然后你要控控制住自己的自自自己的头，然后呃，有研究表明，就是你要训训练那些 core strength， 确实对跑步有有，尤其是 running economy 非常有用。比如你你做那个 plunk， 对，这就是还挺有用。就是你,是你这个问题，稍微补充一点点，也跟去年讲的完全对，因为因为我是曾经因为跑步
1: 跑步受过好几次
0: 伤，然后还陆续。去医院呀、啊，理疗啊，什么的，么，就自己有专门去产检。就是关于上半身的问题的、啊、话，最好的一个状态呢，嗯，说简单一点，就是你始终保持上半身正直。嗯，但是不要不要让它再用力。嗯。就是你是直着，你不要垮着腰。对。然后你身体是直着，略微,微向前倾，你不要往后仰、嗯。对。就是你不要垮着仰，不要往后就翘。对，
2: 对，就是你你你身上的 c o r muscle 一定是要用力的，对。您说
0: 。我有一个特别弱的问题，在之先那个跑长跑的时候，我都通过一个说法，就是说特别难受、特别难受的时候，你把这段儿挺过去就没事了。哦、呃，我。那咱真正跑马拉松的时候，如果你感觉自己特别难受要死了，那这个时候其实休息一下比较好，还是把这段儿挺过去？
2: 呃，看你离终点有多远
1: 。或者说，或者这个问题可以变成马拉松之中是允许一点休息的。
2: 当然允许了，很多人都走完了。我们经常经常走的说超马，其实就是就是你如何来节省自己的体力，而且呢，你不一定谁让你冲那么快，你其实就是要要要要匀速慢慢的来，因为是一个就是马拉松嘛，是一个长长距离的事情，所以不不是说我现在要短跑。很多人比如说刚开始很快，然后后来就不行了。所以说你要是一个是个调整，我知道我就有呃一百滴血，我先用在前面，对，前面用多了后面就不行了，有点。就是说自我调节的时候，然后呃大部分的时候很多人都会撞墙，我也撞墙，了，很多人都撞墙，包括最最优秀的选手也撞墙，因为他们是拼到自己身体的极限，他们速度非常快，呃所以下面一个视频呢是马拉松当天一定会发生什么，我觉得特别好，给大家看。
0: Great.
1: Months of training is paying off now. I'm hydrated, glucose up, and my mental game is on point. Let's do this. Okay, so I'm a little
2: behind on my normal pace. No big deal. Just keep going. And I think I missed a spot on my thigh with my body glide. Sure that won't be a problem. And I don't need to stop the water just yet.
1: Oh, look, here come some
2: hills. That'll be fun.
0: <laughs> Wait, I'm not even halfway through yet. Feels like I've been running forever. What's with all these hills? The whole course hills? I think it's gonna be tougher than
2: I thought. Where is everybody? <laughs> Am I still on course? I haven't seen a water stop in forever.
0: Why didn't I get water
1: earlier?、Well, I was just me and myself and the road, I guess. Nothing left to do besides confront all of my inner demons. I am going to die. <laughs> How did I ever decide to do this? My
2: thighs are raw like two hams, and I think my toenails just fell off. What else could possibly go wrong?
1: Ah,、oh, great, the runners' trot. Well, at least I haven't hit the wall yet. I hit the wall. <laughs> I have never been so tired in all my life. Even my teeth are tired. I, I don't want to Stop passing me, you pigs! No, I need to power through. I didn't train for months to give up this late. Time to dig deep. Think of that Olympic runner who finished with a broken leg. That was really tough. But the point is, if he can do it, so can I. Now come on, the finish line is right up there. One foot in front of the other. Yes, I did it.
2: What?
1: <laughs> Carry me to the car. I am going to eat my weight in pasta instead of flour.
2: 对，这就是基本上，我觉得你你不论自己，你只要全力跑马拉松，基本上都会出现这种事情，是不是？我觉得咱们跑过马拉松的朋友都会有这样的经验，所以这个是你一定会会会发生的。而且跑步的过程中啊，你会说我我当时为什么就是去这个注册这个马拉松，都会怀疑。但是呃，所有跑完马拉松的人，但是过一段呢，你的记忆就会改变了。呃，就会好像就忘了这一茬了，你就会重新来看，我们要要不要去下下一个去哪儿跑？对，呃，所以这个基本上就讲完了。那个谢谢大家，然后我这里边有一些链接，就是有南,南北极的链接，有这个马拉松训练资料。呃，教授，我们可以从网上看到这些。就是如果大家想知道怎么科学的去呃跑步，我今天也没讲太多，大家可以去自己研究一下。大家大家都可以自己呃成为自己的医生。好，谢谢大家。那个还有十分钟，大家可以提问。啊，您说？
0: 嗯，我有两个问题想问一下啊。第、嗯、一个就是，哦、嗯，就对于马拉松来说，您现在还有什么新的目标或者企图心吗？还是说想？
1: 改成别的，比如说什么下下面就想玩
2: 铁人三项或者什么。啊、哦，还没有，不太会游泳。那所以
1: 说，那您就比如说，在接下来五年或者十年，还是会想
0: 接着？啊，还会
2: 还会再跑。然后我因为我自己平时跑得也不是特别快，我想跑的更快一点。我起码就跑三个多小时这样、呃。啊。
0: 所以是说从时间上面，
2: 从时间上，然后还有从距离上，而且从这个马拉松的难度上，我想明年有点想去爬珠峰。呃，对，就是下一个计划，您说。你你刚才说一般是三个多
0: 小
2: 时，我四个多小时，四个小时最快四小时分钟。哦，我很慢。就你
0: 是一开始就这么快，还是就我我
2: 跑过五个多小时，有更慢的时候。嗯
0: ，我也跑过五个多小时，我现在就是想说如何能够不受伤。就 ITBS， 然后怎么能够比较安全呢？然
2: 后……哦、我不知道现在还疼吗？还是？啊、哦，昨天
0: 跑一下马还行
2: 。哦，昨天跑 Brooklyn h a l 是吗？啊，恭、哦、喜你！恭喜你，那个啊，我、呃、我觉得就是加强一点力量训练可能会好一点，然后就是听我我也没有，就是这个这个伤痛呃，就是我也是挺讨厌的，我自己也没有不能完全克服，但是我觉得就听自己的，听自己身体的召唤，如果你觉得疼了就多休息休息，而且加强力量训练会对将来有帮助。嗯、啊，您您你,你好。有两个问
0: 题，第一个问题是
2: 想问，就是
0: 你跑步的时候会觉得 boring。如果 b o 的话，你你会做一些什么？就是我视觉跑步很 boring，、嗯、所以我就下很多歌来听，直到后面我觉得没什么歌可以听了。呃、嗯
2: ，<笑>那你跑了很久，说明是吧？嗯
0: ，没有，就是我差不多有十公里。嗯，一
1: 次十公里，你就一一直在放。
2: 呃，对我我我我有时候自己训练的时候也需要听一些歌的，就是说不是说不是参加比赛的时候，有时候还听一些相声什么的，或者
1: 或者或者还
2: 有一些播客什么的，有有有一些会有一些非常有用的信息，就是也可以听一听。但是呢，你主要还是看呃呃。呃怎么讲呢？我觉得有时候一个人跑步很无聊。如果那个长距离跑，比如说你周末要跑一个半码以上的距离，有有一个跑友会好很多。呃，平时我觉得其实有的时候可能是个人性格问题，就是我可能就是不喜欢跑步，或者说我可能就是挺喜欢跑步。呃，我我我自己是比较喜欢独处的，所以说我觉得跑步呃挺适合我的。但是我理解中间的无聊，就是呃可能我们可以讨论一下有什么更有意思的东西可以听。
1: <笑>然后
0: 第二个问题是想问说，呃，就是如果从保护保护膝盖的角度上讲，我是在跑步机上跑还是在外面？呃，
2: 我没有经验，其实我没有在跑步机上怎么跑过，我一般都是在外面跑，嗯、呃。但是跑步就是呃保护膝盖的话，其实是要看你去呃主要跟跑步的姿势跟你的力量有关。对我觉得跟 surface 当然有一定关关系，如果你你你那个地面特别崎岖不平的话，可能会不太好。但是如果一般的 pave 的话，呃会好一点。如果是 track 的话，就会更好。但是要看你看你要去呃你自己去选择了，对。啊，你好，你好。然后呃一、这个是那、这个张乐刚才
1: 。接受女儿化妆之后，我跑步的时候听本都没变。哦、呃<笑><笑>，那很好。<笑>然后于那个呃跑步机跑还是地
0: 面跑，就是因为用跑步机跑到地面嘛。然后通常有人说，如果你一直在跑道上跑的话，很难跑。靠跑到内侧的那条
1: 腿的膝盖会受到比较大的压力，因为像精力或离心力。有道理，对，所以你可以换着方向<笑>嗯对对对。嗯，对对对，是这样说。就是如果你在硬地上跑的话，你的跑鞋最好给你看，就会弹
0: 性比较大一些，对你的保护性更好。但是每个人的喜好不一样，有些人可以跑的时候看视频嘛，如果在跑步机上跑。然后我想问的问题是，就是比如说你长距离跑的时候，现在很多跑步方法是。呃，比如说
1: 你让自己在跑
2: 的时候一直稳定在一定的心率水平吗？呃，哦，有有有这么一种训练方法，就是一八零减你的年龄，对吧？你你你是说那种低心率训练？我觉得我曾经尝试过，但是呢，有时候觉得实在太 boring 了，因为特别慢，对吧？呃呃，很多人都是说这个挺有效的。我觉得它可以作为一个，就是比如说我平时不跑步的人，然后呢，我基本上现在要增加一些训练量，然后同时不要把跑步太折磨，因为你低心率的时候，其实你不是特别痛苦，你就可以买一个心率计，或者说现在有 Garmin 那手表，可以随时看你的心率。呃，你大概就是你现在，如果你是三十岁，就是一百八十减三十，你要保持自己心率在一百五十以下，就是在有氧区。<咳>呃，那样的话就会，呃，比如说你跑上几个月，据说据听使用这个人其他的疗疗效，他们说这个非常管用，我没有试过，所以我不知道，但是我看到很多成功的例子。然后
1: 还有，因为就是，比如说你去自己机场，或者你
0: 在城市里跑的时候，就是我想要有一个，既能够平时用，又又能够实时测到我心率的那种
2: 手表，可能就是选一个 Garmin。哦 ，Garmin 什么二二五二三五什么的。嗯还好，就是说它没有其他功能，它就有个跑步的那个表，好像我我忘了多少钱了，就是不是高端的，但是有心率，或者你可以买一个心率带。对，因为我现在
0: 的手表也是测心率、哦，然后之前 Apple Watch， 但是我就希望有一块表能够解
2: 决所有问题。啊、哦，对，我觉得我我在用 Garmin 的 Running， 对。就是平时也也可以佩
1: 戴，这个。啊，平时也戴
0: 啊
2: 、哦。就是什么看看看时间吗
1: ？啊，那对，其实
2: 我今天没带，但是就是有时候想起来就带。着。对。啊，然后还有其他问题。一个就是关于保持状态的。嗯，你说。刚、就、才、是、列了一个例子，就是怎么怎么训练吧、嗯。因为我去年曾经试着想跑马拉松，然后自己周末跑
1: 过几次半马。到后来、就是。跑过几次半马，就自己跑，自没有参加比赛，嗯 okay、但是，遇到周末有两
2: 三个周末特别忙。结果计划长
0: 乱了，嗯，然后就不会做，然
2: 后就就这事儿。这个这个会会经常发生的。对，一般那这样
1: 的话，怎么能就是怎么重新 pickup， 或者说
2: 没，比如说那个计划的问题。你你你是为了某一个马拉松比赛而训练的吗？还是说你就是其实就是想跑？那想是跑，呢，我觉得什么时候你就继续 pickup， 但是注意量。我就是说，比如说你休息一段时间的时候，你不要说我这周没跑，然后下周比你跑停的时候量更大。慢慢再上来吧，我得要有个适应、okay. 嗯。还有有什么比较推荐的
1: 跑
2: 步路线？啊，中公园。我不知道，不知道，不知道，不知道您住哪儿。我
1: 住
2: 河那边，西边。河。哦 h o f o k 我其实好像靠着那个，靠着沿着河那边还，但是不是特别长是吧？对，再跑
1: 到北边就冲边。然后跑
2: 北边有那个叫什么什么呃什么什么哈森 River Road 什么来有有骑车的时候。我不记名字，亨亨瑞什么什么,什么肉，我不知道谁知道，对，但是那边好像还可以，我骑过车，觉得可能还可以。你说。就是呃，我想问一下，你会在意你
0: 的那个是脚尖触地还是？啊、哦，我
2: 没有想过，但是我觉得这其实跟你穿什么跑鞋有关。就是如果现在就是这种现代跑鞋的话，大部分人都是脚中或者脚后落地。如果如果如果你是崇尚那个贝尔 r 的，有现在很多新的潮流，就是说我们野蛮人的时候，大家到处跑都是不穿鞋的。他们不受伤，我没有试过，这也是一种流派，就是跑跑步就是这样，就像你爸你妈的朋友圈里边那个养生分享一样，就是大家的观点都不太一样。但是我觉得就是要找一个很很适合的，就是我自己的例子是我没有试过那种光脚跑，所以我其实呃我没有看过我自己跑步的视频，但是应该其实是靠后着地。但是呃我自己没有什么使命感，我觉得这个其实嗯、呃、嗯。我我我觉得马拉松作为一个全民健身活动是一个非常好的事儿，这是一个马拉松它本身具有的事情。呃，如果大家能呃，我我自己并不是说今天在大给向大家传跑步教，就是说那个每个人都去跑步，但是跑步对我来讲是个非常好的事情。呃，这个就是我觉得今天的目的呢，对我我个人来讲啊，就是我呃我把这个。呃，这个选项告诉大家，大家觉得这有意思呢，可以尝试一下，尝试一下。如果有正的反馈呢，咱们可以继续交流，然后看能不能继续把这个事情继续做下去。如果呢有疑问的话，我们也交流，就是看看我们要不要继续做下去或者放弃。如果你觉得真的不适合的话，我觉得这也完全有可能。呃，你也可以选择其他的运动项目。对，我是这样想的，我呃我没有使命感，但是我<笑>我我我自己觉得这事情挺好的，然后我不觉得它适合每个人，说实话，对，但是大家建议大家可以试试。李超总，我再最后问一个问题吧，好吧？那我们啊，那个问题、那个那个那个。就是
1: 呃，因为
0: 我们大家也都知道，你去去过不同地方。
1: 甚至是去一次都被困住一个月。你平时正常的
0: 生活
2: 和工作是怎么跟这些东西平衡？呃，我我我一年二二十天假期，所以一年大概跑呃两到三个把，所以我三花三年跑了七大周，就是大概你去一个远处跑步花呃请请一周假，基本上差不多了。然后这次在北极的话，呃、我比较幸运，我可以在就是北极工作。是因为我们被困在的，我们被困在那岛上有一个 NASA 的 research center， 然后它有我觉得是世界上最好的这个网络，可以连上，就跟那个就可以直接连到我办公室的电脑上。然后那一段呢我就按照纽约时间，就反正被困那儿也干不了什么事儿，我在那儿工作。所以就是呃假期就是我就其实一直在挤假期，一般呃家人在国内嘛，就会回去一次，大概其实可以其他时候跑两到三次。有的时候呢呃出差。如果正好能够出国出差的话，去看一下那附近有没有比赛，对。所以上次这个报这个黄黄先生，你那个在柏林的时候，正好是我到那边，就是有一个公干，但是我我我临时起意，说我正好来来来去找这个找这个名额，所以说从他那拿了一个名额的，所以这是我认识他的。原因。好，那那今天
1: 公
0: 共讨论就到这里吧，大家非常感谢大家
2: 。好，感谢你。